0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Сегодня последний выпуск девятого сезона. Ничего себе! Сразу хочу предупредить, во вступлении мне есть очень много чего вам рассказать интересного. Я постараюсь покороче, но если что, тайм-коды в описании для перехода на саму историю. Итак, первое. Для тех, кто не может попасть на живые лекции, мы вместе с партнером подкаста, с компанией «Селектал» сделаем для вас трансляцию – Итак, 6 апреля в 18.00 я буду рассказывать о том, как купцы на закате империи решили изменить Россию. Ссылка на регистрацию в описании этого выпуска. Второе. Уже в эти выходные лекции в Риге, Таллине, Истамбуле. Записывайтесь и приходите. И огромное спасибо тем, кто был в Европе. Это было круто, правда. И да, пожалуйста, расскажите об этих лекциях друзьям, особенно если вы побывали на них в Европе, вам понравилось. И у вас есть знакомые в Балтийских странах или в Турции, это все будет очень кстати. Третье. выходит книжка Та-дам! Презентация ее будет на нонфикшене. Эту книгу мы делали вместе с иллюстраторкой Катей Гущиной, и она про слухи в Российской империи. Катя зарисовала все эти слухи, а я их подслушал, пересказал и проверил специально для вас. Книжка мне очень нравится, и ее уже можно предзаказать. Ссылка тоже в описании, как вы понимаете. Четвертое. Сегодня будет от меня особенная рекомендация в рубрике «Чтобы послушать» Сам в самом конце, так что не пропустите и дождитесь ее. Пятое. Через неделю будет стрим. Присылайте свои вопросы в комментариях, в соцсетях, в отзывах к этому выпуску, где угодно, но только не в понедельник она будет потому что в понедельник я буду лететь из Стамбул домой, а во вторник. Приходите, поболтаем. И подписывайтесь на соцсети, чтобы ничего не пропустить, потому что впереди спецсезон заката империи. И отдельное спасибо я хочу сказать партнеру и другу подкаста компании Selectal. Уже больше двух лет в каждом выпуске подкаста вы слышите наши совместные рубрики, и я очень благодарен Selectal за поддержку и дружбу. Сегодня последняя рубрика Эврика в этом сезоне, и мы расскажем вам про газировку. В 1868 году американский фармацевт Джон Пембертон смешал экстракт ореха колы, кокаин, сахар и газированную воду и начал продавать свой прохладительный напиток. Так началась история Кока-Колы. Спустя год. В Грузии рождается Митрофан Лагидзе. Подростком он начинает работать помощником аптекаря, а хозяин аптеки, где работал Лагидзе, закупал эссенции и сиропы в Европе и делал из них газированные прохладительные напитки. Лагидзе присмотрелся к процессу и начал смешивать ингредиенты самостоятельно. И в 1887 году он делает свой сладкий газированный напиток на основе экстракта эстрагона. И так появляется тархун. К концу 19 века Митрофан Лагидзе понял, что может сделать это все своим бизнесом и открывает в Тбилиси завод по изготовлению прохладительных напитков в бутылках. А в 1902 году он отправляется во Францию, чтобы изучить в подробностях, как работает похожий бизнес. Потому что важно не только изобрести хороший продукт, нужно производство, нужен маркетинг, нужна сеть распространения. И Лагидзе действует безупречно. Его напитки появляются в крупных ресторанах столицы и даже на императорском столе. Он завоевывает несколько престижных наград, он расширяет ассортимент, открывает фирменный магазин. И самое удивительное, после революции не теряет свое положение. Ну то есть он, конечно, перестает быть владельцем бизнеса, но остается директором своего предприятия. Больше того, Лагидзе стал фактически создателем всей индустрии газированных напитков в СССР. Его назначили главным консультантом в Министерстве пищевой промышленности, и он стандартизирует практически все рецепты газировок СССР. В сборнике рецептур безалкогольных напитков, которые издал Минпищепром СССР, 90% рецептур принадлежит авторству Митрофана Лагидзе, а все лимонадные заводы СССР получали сырье с завода воды Лагидзе. Вот эти все знаменитые названия советских напитков дюшес, крем-сода, тархун, которые до сих пор производятся и которые известны каждому родившемуся на территории бывшего Союза, все они появились благодаря Митрофану Лагидзе. В любом деле, крутая идея — это только начало. Партнером подкаста с компанией Selectel вы можете быть уверены в том, что все, что касается технической инфраструктуры, будет работать безупречно. В меняющейся среде, например, в периоды локдауна или в условиях санкций, обновление бизнес-процессов клиентов требует гибкости инфраструктуры. И в Selectel эта гибкость есть. Например, можно быстро масштабировать мощности в облаке, чтобы обслужить клиентов, даже при кратном увеличении количества закадов или оперативно перевести сотрудников на удаленку. Подробнее о сервисах партнера подкаста можно узнать по ссылке в описании, а еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, чтобы быть в курсе всех важных новостей IT. В 1911 году на прием к императору пришел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, первенствующий член Синода, то есть высший иерарх Русской Православной Церкви. И пришел он говорить об очень щекотливом вопросе. В столице начали распространяться слухи о неподобающем поведении старца Григория Распутина. Что он ездит в баню с цыганами, что он берет взятки, что он пьет – Проводит время с проститутками, а также что он изнасиловал няню царских детей. Государь отнесся к этим словам с неудовольствием. И не потому, что это была неправда, нет, почти все это он и так знал. Николай сказал Антонию, что все это дела его и его семьи личные, и что до того, что происходит у них в семье, Антонию не должно быть никакого дела. А Антоний на это ответил. «Нет, государь, это не семейное дело только, но дело всей России. Наследник цесаревич не только ваш сын, но наш будущий повелитель и принадлежит всей России». Николая это не убедило. И он вновь повторил, что вопрос Распутина – это дело его личное, не государственное. И Антоний нашел в себе силы добавить. «Слушаю, государь. Но да позволено мне будет думать, что русский царь, должен жить в хрустальном дворце, доступном взорам его подданных. Антоний был не первый, не последний, кто просил императора отказать от дома Распутину. Газеты уже начали потихоньку писать о повадках этого старца и о том, что он тесно связан с царской семьей. Он бросает тень на государя. И причем, если после всех скандальных историй этот человек продолжает ездить во дворец, то, значит, тем хуже для репутации царя. А положение Распутина, между тем, нисколько не ухудшается. Больше того, он мгновенно узнает о том, что Антоний против него интриговал. Явился к папе с докладом обо мне. Большой, мол, нам от этого мужика конфуз. А папа и говорит Антонию, «Зачем не в свое дело мешаешься? Какая тебе забота до того, что в моем дому делается? Аль я уж и в своем доме не хозяин?» А Антоний и говорит, Царь батюшка, в твоем доме сын растет, и сын этот будущий наш царь повелитель, и попечалься о том, по какому пути ты своего сына поведешь. Не испортил бы его душу Еретик Григорий, а царь-батюшка на его цыкнул Куда мол, лезешь? Я чай сам не маленький, учить меня негоже. Как пришел митрополит Антоний домой, кукиш проглотил, запечалился. То есть, прикиньте, Суть беседы митрополита Петербургского с императором мгновенно достигает ушей Распутина. И вопрос, конечно, состоит вот в чем. Почему никакие истории о похождениях Распутина никак не влияли на его положение до самого конца 16 -го года? Ну, то есть, пока его не убили. Откуда он вообще взялся, этот непотопляемый Распутин? И что такого находил в нем царь? Кстати, вот что сам Николай II отвечал на последний вопрос. Я нахожу в нем то, чего не могу найти ни в одном из наших священнослужителей. Вообще, присутствие при дворе некого духовного советника. Дело для российских императоров само по себе невероятное. Просто невозможно представить себе ничего подобного при папе Николае, скажем, при Александре Третьем. Да и при всех предыдущих императорах XIX века тоже сложновато такое представить. Типа э, иметь придворного экстрасенса. И больше того, считать его частью внутреннего круга и присутствие его во дворце считать семейным делом. Типа реально... Ну да, реально, потому что и времена на дворе новые, прямо скажем. Появление Распутина не только неудивительно, а даже вполне предсказуемо, потому что он, собственно говоря, не был первым советником по духовным вопросам при дворе Николая II. Он просто самый успешный и самый известный в длинном ряду предшественников». И специально для вас сейчас будет краткий и неполный обзор прорицателей, юродивых, экстрасенсов, которых принимали царь с царицей. Номер один. Папюс. Основатель ордена мартинистов. Этот орден такой гибрид из масонов и резинкрейцеров. Спирит, медиум, целитель, таролог, коуч духовного и личностного роста. Трижды пребывал в Россию, лично встречался с Николаем II и Александрой Федоровной. Причем говорили, что он устраивал для Николая спиритический сеанс связи с папой, то есть с Александром Третьим. Правда, на самом деле неизвестно, насколько это было в действительности. Номер два. Низье Филипп, выдающийся гипнотизер. У меня про него был прямо отдельный выпуск в первом сезоне. И история та была настолько фантастическая, что просто даже невозможно в нее поверить. Пересказывать здесь ее не буду, конечно, но если вкратце, то Филипп Низье был, как бы это сказать... Коллега и соратником Попюса по ордену. И он несколько лет жил в России, регулярно общаясь с императрицей и периодически общаясь с Николаем II. Основной его задачей была духовная помощь в рождении наследника. Духовная помощь. Ну, потому что наследник никак не рождался. И именно Филиппа Низье в переписке Александр Федоровна начала называть «друг» с большой буквы. Как потом да, правильно называла Распутина. И вспоминала Филиппа переписки с мужем до самого конца. Эти двое уже упоминались в подкасте, а вот следующих вроде бы я ни разу не упоминал. Есть только вскользь. Но перемены уже видны, и перемены вот какие. Где-то ко времени Первой революции царская чита стала с большим вниманием относиться не к наземным спиритуалистам, а к местным духовным искателям. Естественно, к православным. Ну, потому что не староверов же или хлыстов принимать при дворе. У нас царь православный. А поскольку православная церковь тогда фактически являлась государственным институтом, то вот именно мистиков можно было найти только внизу, в не очень образованной среде. Потому что церковь как институт, мистицизм и личное богоискательство ну, не очень поощряло. И поэтому православные духовные искатели тусовались среди народа. Итак, я продолжаю список. Номер три. Матрона-босоножка. Это суперпопулярная петербургская подвижница, она предсказывала будущее, лечила людей и в начале 20 века принимала их буквально сотнями за день. Известно тем, что зимой и летом ходила босой, в описываемое время ей было около 70 лет. Некоторые пишут, что она имела свободный доступ во дворец, ну это явная неправда, но скорее всего ее действительно принимал Николай с женой как минимум один раз. Номера 4, 5, 6 упоминаются в различных воспоминаниях «Богомолка» Дарья Осипова, «Странник» Антоний, «Юродивый» Нити Козельский. И вот на последнем остановимся поподробнее. Митя был родом из Козельска, и отсюда его прозвище, и, скорее всего, он страдал эпилепсией. Он пользовался значительной популярностью и уважением братьев в Оптиной пустыне, хотя монахом не был. Где-то в начале века, после нескольких лет странствий, он прибыл в Петербург, познакомился с очень популярным священником Иоанном Кронштадтским, и Иоанн Кронштадтский уже познакомил его с инспектором Санкт-Петербургской академии архимандритом Феофаном, а Феофан был не только инспектором академии, а еще он был духовником царской семьи. Феофан, в свою очередь, познакомил с Мити Милицу, черногорскую принцессу, которая была замужем за русским великим князем. Она и ее родная сестра Стана в то время были ближайшими подругами императрицы, они все вместе втроем угорали по духовному развитию. И вот после Черногорок Феофан привел Митю Козельского к императорской чете. Профессиональным направлением Мити было прорицание. Он в припадке начинал мычать что-то нечленораздельное, и специальный переводчик, у него был переводчик, и по совместительству менеджер Елпи Федор Кананыкин. Так вот, этот переводчик переводил для участников сессии его прорицания. Эти сессии предсказания, по общему мнению, были довольно впечатляющие. И за эти, так сказать, профессиональные особенности Митю иногда называли еще Мити Гугнивой. Вот 14 января 1906 года Николай записывает в дневнике. В 4 часа к нам пришел человек божий Дмитрий из Козельска, около Оптиной пустыни. Он принес образ, написанный согласно видению, которое он недавно имел. Разговаривали с ним около полтора часа. Для справки. Обычно доклад министров Николаю занимал минут 15-20. Потому что Николай довольно быстро уставал. Так что прием на полтора часа – это показатель большого интереса. И вот если первое упоминание слова друг с большой буквы в переписке царицы с мужем относится к низье Филиппу, то вот обычай называть Николая и Александру папашей и мамашей ввел именно Митя Козельский. И именно он, до появления Распутина, был самым успешным придворным экстрасенсом. И да, тут еще стоит заметить, что вкус Александры Федоровны и Николая в первую очередь Александры Федоровны, не сказать, чтобы очень уж специфичные. Я вот уже упоминал милицию и стану, но вообще в среде высшей аристократии было достаточное количество людей, которые интересовались духовностью, практиками, искали учителей и все такое. Это норма. Ну что же, давайте теперь возьмемся за Распутина. Кто это такой и откуда он взялся? Когда я жил сперва, как говорится, в мире до 28 лет, то был с миром. То есть любил мир и то, что в мире. И был справедлив и искал утешение с мирской точки зрения. Много в обозах ходил, много юмщичал и рыбу ловил и пашню пахал. Действительно, это все хорошо для крестьянина. Много скорби было мне, где бы какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе ни при чем. В артелях переносил разные насмешки. Пахал усердно и мало спал, а все ж таки в сердце помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются. Вот я и пошел паломничать, а так был быстрый вглядываться в жизнь. Все меня интересовало, хорошее и худое, и я вешал, а спросить было не у кого, что значит. Много путешествовал и вешал, то есть проверял все в жизни. Судя по известным нам сведениям, Распутин был совершенно типичным мужиком. Примерно он так жил лет до 28. Что значит быть типичным мужиком, можете узнать из моего выпуска «Один год из жизни крестьянина». Но вот примерно к концу 19 века он понял, что все это не то и отправился искать истины по свету. В одном из своих путешествий он дошел аж до горы Афон. А, кстати, жена с детьми ждала его в родной деревне пару лет. То есть он, конечно, был женат, он же крестьянин. И, в общем, он постепенно в своей деревне приобрел репутацию человека ученого и знающего. Он действительно хорошо знал Библию, явно был человеком ищущим, одухотворенным, с большой харизмой. И вот он начинает приобретать первых поклонников. У него растет известность. И в 1904 году одна из его первых поклонниц, одна купчиха, привозит его в Казань. В Казани он знакомится с местными епископом Хрисанфом и архимандритом Андреем, и они оба дают ему рекомендательные письма в столицу. Григорий Распутин тогда действительно производил впечатление своей молитвенностью, своим аскетизмом и даже прозорливостью. Но и честолюбие ему тоже было не чуждо. Он совершенно точно хотел попасть как можно выше. То есть он сам стремился в столицу, в Петербург. И причем были люди в Казани, которые говорили ему, слушай, не езжай в Петербург, ты там не сможешь избежать искуса. ты там пропадешь. Ну а раз Путин явно чувствовал, что с ним Бог, и Бог ему пропасть не даст. И вопрос тоже, если у вас возник, зачем Хрисанов и Андрей дали Распутину рекомендательные письма? Ну, потому что они знают, что в столице есть запрос на духовность. А Распутин ну, все-таки получше будет, чем Матрена-босоножка или Гугнивый Митя. Вот, например, как писал митрополит Вениамин Фетченков. Это противник Распутина. И тем важнее его характеристика. И вот подобных характеристик от противников Распутина полно. Вот я вам читаю. Распутин был человек совершенно незаурядный и по острому уму, и по религиозной направленности. Нужно было видеть его, как он молился в храме. Стоит точно натянутая струна, лицом обращен к высоте, потом начинает быстро-быстро креститься и кланяться. Короче говоря, Распутин не замечен ни в каком отклонении от православной веры, и так что, если в столице интересуются народным христианским мистицизмом, то вот вам, пожалуйста, Божий человек. В Санкт-Петербурге Григорий Распутин сразу идет в Александроневскую лавру на прием к епископу Сергию Строгородскому, ректору Санкт-Петербургской духовной академии. Распутин понравился епископу, и тот его познакомил с духовником императорской семьи отцом Феофаном. Феофан познакомил Распутина с черногорскими княжнами милиции и станой, а те уже, в свою очередь, рассказали о необычном духовном подвижнике из Сибири Александре Федоровне. Так, э, стоп! Да, это нам что-то напоминает вроде как. Да, все верно. Тем же самым путем во дворец попал Митя Козельский. Больше того, Сергию Строгородскому, я уверен, было вполне очевидно, что отправляя Распутина к Феофану, он в конечном итоге отправляет его во дворец. Позже Сергей будет противником Григории будет вообще дистанцироваться от участия в его жизни, но это именно он специально отправил Григория Распутина к царю, и он во всей этой истории с Распутиным, я бы сказал, крайне недооцененная личность. Зачем это Сергию? Ну, давайте я вам расскажу, кто такой Сергий Строгородский и чем вообще сильно озабочены в то время православные иерархи. Начну со второго. Иерархам не нравится подчиненное положение православной церкви в государстве. Потому что смотрите, как все устроено. Русская Православная Церковь управляется Святейшим Синодом. Патриарха нет уже 200 лет, патриаршество отменил Петр I. Синод – это коллективный орган, он состоит из епископов и митрополитов, но реальную силу в Синоде имеет оберпрокурор Синода, а это светский чиновник, и его назначает царь. И этот чиновник в Синоде представляет императора а именно император и является главой православной церкви. Соответственно, получается, голос оберпрокурора в Синоде решающий. И Синод на самом деле – это такое Министерство по делам православия под управлением царя. Точнее, его чиновника. При этом православие – это государственная религия. Все остальные верования поражены в правах по отношению к православию. Кому-то нельзя публичные службы проводить. Никому, кроме православных, нельзя миссионерствовать. Еще все чиновники обязаны просто, обязаны исповедоваться и причащаться и приносить об этом справки на работу. В школах обязательно изучают закон Божий, да? И кажется, что вот такое привилегированное положение должно было удовлетворять церковных иерархов. И нет, оно им не нравилось. И вот почему. Уже со времен отца Николая II, со времен Александра III все больше и больше свобод предоставляется остальным религиям, начиная со староверов. И тенденция это была понятна. И даже больше того. Вот сейчас, да, когда Распутин приезжает в столицу, 1904 год, революция уже шумит. Люди на улице ходят с красными флагами. И очень-очень скоро, буквально через год, вообще объявят свободу совести и равенство всех религий. А это значит, знаете что? Это значит, что все религии сохранят самоуправление, и только одна православная церковь будет управляться оберпрокурором, царским чиновником. То есть православная церковь получится менее независимой, чем вообще все остальные церкви в империи. Но и это еще не все, потому что церковные иерархии и Николай II явно по-разному смотрели на роль императора в православной церкви. Николай считал, что его власть подотчетна только Богу, причем, естественно, не только светская власть, но и власть над церковью. Больше того, он считал, что его служение, царское служение, тоже священно. И оно равно служению священника. И вот с этим епископы были уже совсем не согласны. Это, знаете, вообще какой-то цезарепопизм. То есть соединение в одних руках и церковной власти, и светской Самодержит, всероссийский, все-таки, да, неправедный халиф. Да, он глава церкви, но как высший покровитель и как защитник, а не как духовный отец. Ну, короче говоря, за два столетия существования Синода власть этого органа просто была уже сведена к минимуму. Вот слова митрополита Евлогия. «Синод не имел лица, голоса подать не мог, и подавать его отвык. Государственное начало заглушило все». «Прямат светской власти подавлял свободу церкви сверху донизу». И тоже это не единичная цитата, от таких мнений просто десятки. Ну и что же делать-то епископам? Как что делать? Надо возвращать патриаршество. И это, конечно, звучит очень круто, даже и страшновато об этом подумать. Но знаете, о чем еще было страшновато подумать всего лет пять назад? О парламенте и конституции. Однако на улицах, смотрите-ка, все шумят и требуют и парламента, и конституции. И скоро их уже введут. И мы, епископы, конечно, не революционеры. Мы на улицу выходить не собираемся, но времена меняются. И почему бы нам, в смысле церкви, тоже не двигаться в сторону независимости от государства? И это все не совсем мечты. Потому что, чтобы вернуть патриаршество, Нужно собрать поместный собор православной церкви. А соборы эти не собирались с 17 века. И вот поместный собор может ввести патриаршество. И больше того, еще через два года, в 1906 году, император учредит предсоборное присутствие. Это такой специальный орган, который должен был определить круг вопросов, которые надо будет решить на будущем соборе. То есть предполагалось, что собор действительно скоро состоится. И вот в резолюции предсоборного присутствия было указано, что члены этого присутствия высказываются за восстановление патриаршества. Николай II эту резолюцию почитал, ну и постановил собор пока что не проводить. Давайте потерпим немного, что то не до того. И, в общем, собор состоялся только после отречения императора в 1917 году. Так, да, а при чем здесь Распутин? Но давайте я вам сейчас скажу еще пару слов о Сергее Строгородском, который и запулил Распутина во дворец. И на самом деле вы знакомы с Сергием. Я про него рассказывал буквально в предыдущем выпуске. Это именно он санкционировал религиозно-философские собрания Мережковского и сам принимал в них деятельное участие. И при этом именно он отправил Распутина к Феофану, духовнику царя. И именно Сергей на предсоборном присутствии возглавлял отдел, который лоббировал восстановление патриаршества. А знаете, что делал Сергий после революции? Он, думаете, остался верным монархистом? Ну, как бы не так. После февральской революции состав Синода был полностью обновлен. Всех просто повыгоняли и набрали на их место новых. Всех, кроме одного единственного человека. Сюрприз — Сергия Строгородского. А вот с какими словами Сергей Строгородский обращался к пастве уже в 1927 году. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, сознается нами как удар, направленный в нас». И это, между прочим, он говорит спустя всего лишь несколько лет после массовых репрессий, которые развязал Ленин против духовенства. Вот вам цитата вождя мирового пролетариата. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. И в конце своей жизни Сергей Строгородский пришел действительно к успеху. Он стал патриархом Русской Православной Церкви при Сталине. Это был человек, который всю свою жизнь успешно карабкался наверх, независимо от того, кто сейчас управляет страной. Интеллигенция владеет умами и двигает общественную мысль. Я участвую в религиозно-философских собраниях. Либералы правят вместо царя? Я с ними. Большевики уничтожают церкви и духовенство. Ну, знаете, всякая власть от Бога. Интересно, да? Зачем же этот человек мог отправить царскую семью Распутина? Ладно, давайте возвращаемся в 1904 год. Вот прямо сейчас. Отношения царя и церковных иерархов в сильном разладе. Епископы хотят прав и свобод, хотят независимости церкви и хотят восстановления патриаршества. А император такой: Вот нам только вот вас сейчас не хватало, только вот революционеров церкви нам не достают. Вы прям очень вовремя выступаете. И причем, кто тут вообще говорит про свободы и права? Вроде да, духовные пастыри народа, но, собственно. А в чем ваша духовность? Вы пишете статьи диссертации, вы проводите круглые столы конференции, в синоде заседаете. А где же тут духовность? Как насчет там, просветления или каких-нибудь мистических озарений? а? И вот эти вот люди еще мне говорят, что я не могу быть духовным лидером церкви. А кто им тогда будет-то духовным лидером? Вы что ли? Да вы вообще про Бог забыли. Я извиняюсь. Уметь Козельского духовной силы больше, чем у всего синода вместе взятого. Вы просто посмотрите, как он пророчествует, пены изо рта идет. Вот это я понимаю, впечатляюще. И типа Николай Александрович, вы это серьезно сейчас? Мы будем духовность измерять количеством пены? Ну хорошо. Вот вам странник, как вам нравится, духовный человек с пронзительным взглядом из народа. Смотрите, какая борода классная у него, но он хотя бы пену не пускает и вообще, если пророчествуют, то члены раздельно Библию знает, его хвалят иерархии и сказания и все-таки не босоножка тоже. И вот, наверное, такой человек, не глупый, будет признателен нам епископам за доступ к царю. А если окажется несговорчивым, то мы его еще на кого-нибудь поменяем. Как только что поменяли Митю на Гришу. План Капкан. Но что-то пошло не так. Распутин оказался неблагодарным и хитрым. То есть я имею в виду по отношению к епископам. Он, собственно говоря, этих всех карьеристов раскусил, если не сразу, то почти сразу. И как только втерся в доверие к императрице, просто плевать стал на своих благодетелей бывших. И благодетели, конечно, начали ему мстить. И, собственно говоря, первые люди, которые начали антираспутинскую кампанию, были именно церковники. Уже в 1907 году Тобольская консистория открывает расследование против старца и обвиняет его в хлыстовстве. В 1907 году никто в обществе еще и слыхом не слыхивал про Распутина, а церковники уже с ним борются. Но правда из этого ничего не вышло. В 1908 году, в следующем, это дело было закрыто, Потому что местный опытный миссионер, которому поручили расследовать жизнь общины Распутина, ну, потому что, как я уже говорил вам, у Распутина была своя община, он регулярно посещал родное село, имел там последователей. Короче, этот вот опытный миссионер расследовал, что, конечно, приближенные Распутины не совсем обычные христиане, но не хлысты. И, естественно, про вот эти вот все расследования мгновенно узнают царь и Распутин и видят тут интриги. Ну, собственно говоря, это и были интриги. И следующие несколько лет продолжалось подковерное такое противостояние епископата и Распутина. При этом реально общественность ничего о существовании Распутина даже не предполагала. И не только общественность, просто даже родственники царя года до 1910-го ничего про Распутина не знали. Вот, например, дневник Константина Константиновича. Это дядя царя. Он пишет это в 1910 году как раз. После завтрака владыка, тут имеется в виду епископ Кронштадтский Владимир, После завтрака Владыка хотел со мной побеседовать. Епископ говорил по двум вопросам. О слухах про какого-то юродивого Григория из простых мужиков, введенного к императрице Александре Федоровне милицией и будто бы имеющего сильное влияние в домашнем обиходе царицы. Меня несколько неприятно удивило, что Владыка коснулся совсем чужого нам вопроса, в котором весьма трудно разграничить, где кончается правда и где начинаются сплетни. Короче говоря первые годы, как только вот этот Клир понял, что Распутин ему не подчиняется, эти вот епископы пытаются как-то повлиять через знакомство на царя таким образом, чтобы царь отказал от двора Распутину. И среди людей уже начинают распространяться сплетни, слухи о старце. А Николай, в свою очередь, не будь дураком, все это прекрасно видел. И никакого желания идти на поводу у епископов своих не испытывал. Кстати говоря, да, что такого сам Николай находил в Распутине? Он не видел в нем, конечно, никакого советника или, не дай бог, учителя. Он его, кажется, действительно уважал как духовного искателя, но в большей степени Распутин был ему полезен как человек, благотворно влияющий на жену, на Александру Федоровну. Когда вот этот скандал с похождениями Распутина все-таки вышел в паблик, и уже Столыпин приходил к царю с просьбой отвадить его от двора, то Николай откровенно ему признавался вот так. «Пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы». Но еще важным кажется, что для самого Николая II Распутин был очень удобной, как бы сказать, репрезентацией народа. Ну то есть, понимаете, да, социологии никакой нет нормальной. Бюрократы-министры что-то там сложное говорят. А общественное мнение через газеты транслирует либеральные взгляды. И как при всем при этом понять, что хочет народ? Потому что народу явно наплевать на разделение ветвей власти, на свободу совести. Народ просто таких слов-то не знает. И при этом мы знаем, что народ монархист. Потому что сколько ни пытались разные революционеры, социалисты ходить в этот народ, самые их успешные попытки взбаламутить крестьян основывались на том, что... Социалисты говорили, что у нас вот там есть тайный приказ от царя. Или если они сами выдавали себя за царских эмиссаров. Потому что народ у нас доверяет только царю. Но при этом народ до царя добраться не может. Между ними прослойка интеллигенции и бюрократии. И вся эта интеллигенция и бюрократия все извратят. И царь до народа не может дотянуться. Ну то есть... К нему приходит, конечно, да, министр земледелия и приносит там статистические отчеты по засевам площадей. Но ну, как бы непонятно, где за этой статистикой народ. А вы вот тут понимаете, прямо настоящий народ под рукой. Одевается как народ, ест неаккуратно, прям как народ, и разговаривает тоже как народ, и любит царя тоже как народ. Вот ты говоришь министру, мне бы хотелось сделать так и так. И окажется, что просто миллион причин есть, по которым сделать так, как вы вот хотите, Николай Александрович, совершенно невозможно, а делать надо даже совсем наоборот. А вот когда народу в лице Гриши говоришь что-то, то он тебе отвечает: Папаша, офигенно, фигарь, народ с тобой. Министры говорят, что так нельзя, но министр-то не народ. И больше того, когда министры или епископы говорят, что Распутин вреден, опасен, что он бросает тень на царя, что он бухает, ездит к цыганам и к проституткам, ну так извините, он на то и народ. Народ-то именно этим всем и занят. И потом, вы-то тоже ничем не лучше знаете, вы тоже все ездите и к цыганам, и к проституткам. И что, нет разве? Да, Николай Александрович, это, конечно, так. И проблема тут вовсе не в том, что Распутин ездит к проституткам, а в том, что все про это знают. И все знают, что перед тем, как поехать к проституткам, он заедет к вам во дворец. Мы все наверху знаем, что Распутин имеет ничтожное влияние, что он не спит старицей, что он не ставит министров на посты по своей воле. Но проблема в том, что все остальные, все общество, просто уверены, что именно так и обстоят дела. И чем дольше Распутина не выгоняет, тем больше все в этом уверены. И Николай Александрович как бы спрашивает, а кто эти все, кто в этом всем уверены? Ну как кто? Образованное общество. То есть, да, образованное общество. То есть те самые люди, которые стоят стеной между мной и народом. Николай II очень недооценивал общественное мнение. Точнее, даже не так. Он считал общественное мнение вообще несущественным обстоятельством. Немного раздражающим, но уж точно общественное мнение – это не то, что стоит учитывать при принятии решений. Это мы сейчас привыкли, что глава государства 24 на 7 находится под прицелами камер по выражению митрополита Антония из самого начала выпуска, живет в хрустальном дворце с прозрачными стенами. Мы понимаем сейчас, что у главы государства просто должно быть нечего прятать от людей. Он от имени этих людей принимает решение, он должен просто находиться как на ладони, вместе со своей семьей всей. Он публичная фигура. Он не может там детей куда-нибудь прятать ото всех. Но, как вы понимаете, концепция публичной политики – это вообще-то нечто новое, потому что веками цари управляли Россией, да и другие короли, всеми другими государствами, не оглядываясь ни на кого, и держа отчет только перед Богом. И типа что? Там какие-то люди хотят, что я перед ними ответил за свои решения? А с какой стати-то, собственно говоря? Понимаете, да? Бог буквально даровал мне эту страну. И вот перед ним я и держу ответ, а не перед народом. И уж тем более не перед общественным мнением каким-то. А еще в нем, в этом Распутине, чувствуется настоящая живая вера. В вас, епископах и митрополитах, этой веры не чувствуется. Да вы и сами это знаете. Как-то все у нас опреснилось, или по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть солью Земли и светом мира. Было общее охлаждение в нас, и вдруг появляется горящий факел. Какого он духа, качества, мы не хотели, да и не умели разбираться, не имея для этого собственного опыта. А блеск новой кометы, естественно, привлек внимание. Это вам сейчас прочитал слова митрополита Вениамина. Распутин действительно имел минимальное влияние на принятие решений государя. Ну, собственно говоря, он сам не лез слишком высоко. Хотя, да, в компаниях любил прихвастнуть своим могуществом и близостью к императорской чете. Он не спал с государми, конечно, и вообще в царском селе вел себя пристойно. Ну, то есть, да, нарочит по деревенски, по народному, но, типа, похождениями с цыганами не хвастался. И он действительно чувствовал в себе духовную силу, причем такого рода, что позволит ему пройти через любой грех, и грех к нему не прилипнет. Ну да, вот Иисус, он пил с проститутками, бродягами и норм. Ну и как не чувствовать, что тебя ведет Бог за руку, если ты мужик из сибирской деревни и ты принят во дворце. Но раз Путин переоценивал свою способность противостоять соблазнам, он сам не заметит, как столица с ее огромными деньгами, с развлечениями, с поклонницами, готовыми на все, сожрет его с потрохами. И вот представьте, 1904 год странник, молитвенник, аскет, подвижник. Впервые приехавший в Петербург стоит перед епископом Сергием Старгородским в Александро-Невской лавре. И Сергий направляет его к духовнику царя, к Феофану. А сам Феофан потом скажет, что Распутин обладал «острой способностью духовного опыта, приобретенного посредством личных знаний». Феофан, образованный и популярный клирик, вводит Распутина в высшее общество, и тот сразу приобретает популярность в светских салонах и среди высшей аристократии. А на улице в это самое время происходят беспорядки, вся страна в стачках и демонстрациях, красные флаги развиваются на улицах, студенты стреляют в городовых, а крестьяне усадьбы поджигают. И протестующие на улицах требуют парламента, то есть чтобы страной правили избранные от народа. То есть они считают, что именно народ должен быть источником власти. Для императора это означает перевернуть все с ног на голову, потому что до этого источник власти был Бог, который даровал Россию непосредственно ему, Николаю. Но 17 октября 1905 года Николай II под давлением и протестующих, и своих же собственных министров, все же подписывает манифест о предоставлении свобод России. Теперь в стране будет парламент, свобода слова, свобода собраний и свободу совести. А 1 ноября 1905 года, то есть ну, через две недели после этого, он записывает в дневнике. Вторник, холодный ветреный день, погулял, 4 часа поехали на Сергиевку, пили чай с милицией и станой, познакомились с Человеком Божиим, Григорием из Тобольской губернии. Обещанная рубрика «Чтобы послушать». Чтобы нам не расставаться надолго, я вам рекомендую послушать выпуск одного подкаста со мной. И это подкаст, который выпускает студия «Либо-либо», и это подкаст эксклюзивный. Он называется «Студия». В нем мы рассказываем о том, как у нас устроены все процессы в студии. Создатели разных подкастов, команды, редакторы, авторы рассказывают о том, как создавались те или иные подкасты. Рассказывают о том, как работает редактура в студии, что делают продюсеры, какие сложности у нас возникают и так далее. И вот один из выпусков записан со мной, в нем я рассказываю о подкасте Закат империи, о том, как я пришел в студию и как у нас все устроено. И да, этот подкаст эксклюзивный, поэтому послушать его можно только под поэволом в специальном закрытом телеграм-канале студии «Либо-либо». Конкретно этот единственный выпуск мы выложим на Patreon Заката империи», на Бусте Заката империи» и в подписке «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Но весь этот подкаст целиком, все его выпуски, которые я вам крайне рекомендую послушать, мне кажется, это супер контент. В общем, весь этот подкаст целиком можно послушать только в телеграм-канале «Либо-либо». Ссылка на него будет в описании этого выпуска. Этот выпуск для вас готовили редактор Катерина Серебренникова, фактчек Ксюша Абросимова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Гульнара Делекторская. Приходите ко мне на лекции, приходите на стрим через неделю и до встречи в следующем сезоне.